0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre. Boa noite a cada
2: uma e a cada um que está acompanhando mais uma edição do Quintas Políticos e Culturais. Este programa é resultado de uma parceria entre o coletivo de coletivos e a web rádio que é o e está inserido no projeto da campanha Políticos Solidárias que é o coletivo reunido no, nesse espaço desenvolve em áreas de favelas e periferias do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, desde o início da pandemia do coronavírus. Estas campanhas marcadas pela ampla solidariedade entre os debates, pela denúncia implacável do governo proto-fascista de Bolsonaro e do sistema capitalista que ele representa, pelo total apoio à luta direta e à organização independente e autônoma dos explorados e oprimidos, e pela máxima democracia e respeito às deliberações dos coletivos de base. Depois da vitoriosa campanha impulsionada pela distribuição de máscaras, seixas alimentícias e panfletos políticos explicativos. O coletivo de coletivos está impulsionando uma campanha de educação popular. Solicitamos a você que está nos acompanhando que contribua nesta promissora campanha para que possamos implementar a infraestrutura necessária para levar a bom termo, ajudando a suprir a necessidade de cadernos, lápis, moças, rede Wi-Fi e atividades. Os dados para a contribuição são os que aparecem na terra. Vai ser apresentado daqui a pouco. Banco Itaú, em nome do companheiro Manuel. Eu me chamo Daniel Reis, faço parte da Frente Ampla Suburbana e vou conduzir essa conversa de hoje sobre educação popular. Nossos convidados para o um importante tema são a professora Mariana Nogueira, professora da, da Fiocruz e integrante do Conselho Comunitário da Favela de Manguinhos, Damião Chagas, ativista cultural, e infelizmente não contaremos por problemas na agenda com o companheiro Tobias Tonini Esferê, é, Farias. Boa noite, Mariana, boa noite, Damião. Sejam bem-vindos.
0: Boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar entre companheiros que lutam pela emancipação humana em diferentes frentes, como vocês dois, e com certeza com quem está nos assistindo.
0: Tem um grande prazer, um eu me sinto honrado aqui, estar tá, nesse debate, e vamos, esperamos contribuirmos né, para o engrandecimento aí, e a luta do, da educação popular.
2: Vamos lá, então, gente? É, Mariana poderia iniciar. Nós vamos ter um tempinho é, de explanação inicial para tanto ela quanto o Damião. E, em seguida, a gente abre para as perguntas. Ok. Damião, pode começar?
0: É, não seria a Mariana? Foi, mas pode ser comigo.
3: A gente tinha combinado que seria você, mas aí agora ele falou eu. <risos> mas eu. Mas eu acho que vamos respeitar aí a estrada, você tem mais tempo, se você quiser, mais tempo de militância na área da educação popular. Se você quiser começar, não tem problema.
0: Não, aí, aí tudo. Bem, desculpa. <risos> mas eu posso deixar você, Mariana, tranquilo. Primeiro sempre as mulheres. <risos>
3: Então, tá bom. Fica à então,
0: vontade, as mulheres... fica à vontade. Então, fica
3: à vontade. Então, então, as mulheres vão começar. Então, vamos lá. É, bom, inicialmente, queria, então, agradecer bastante o convite do, 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 para a participação desse programa. É muito importante que a gente compreender que a mídia, né, a mídia que se faz agora através da internet, dos, das web rádios, das rádios comunitárias que sempre existiram né, em cada favela, em cada território periférico, são importantes instrumentos de disputa, de consciência e de corações para a luta para uma sociedade igualitária quando essas mídias se colocam o compromisso de confrontar o que a grande mídia apresenta todos os dias com os recursos que tem, os recursos financeiros, o apoio empresarial, é, e que geralmente naturaliza as condições Sociais presentes, como se o que a gente vivencia hoje fosse obra somente de Deus ou obra do destino, né? como se o capitalismo fosse algo que, como Eduardo Galeano, jornalista uruguaio, colocou, como se nascesse do bojo de um couve-flor. Né? Então, espaços como esse, desse programa, das quintas políticas culturais, nos ajudam a dialogar com a população trabalhadora que consegue assistir, se não está assistindo agora, pode assistir depois, né? se não está assistindo ao vivo, sobre essas opressões que nós vivemos enquanto classe, sendo mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores, mulheres pretas e homens jovens né? trabalhadores, é, vivendo uma sociedade que é extremamente desigual e que a riqueza de uma minoria, de uma classe dominante, se sustenta no sofrimento, na exploração, da nossa classe. Então, já começo dizendo que esse é um espaço que, pela temática do programa, que é neoconservadorismo e educação popular, é, nos provoca a falar sobre o dia 31 de março e sobre o dia 1 de abril. Né? A gente não tá, não foi à toa, com certeza, que os companheiros e os camaradas escolheram essa data para a gente começar a debater essa temática aqui no Quintas Político-Culturais. né? É, hoje a gente foi surpreendido né, por uma nota de um dos órgãos oficiais do governo é, reivindicando que hoje seria um dia de comemoração. Na verdade, isso, isso é uma, mais uma mentira do governo fascista de Jair Bolsonaro, que hoje não é um dia de comemoração, nem hoje nem amanhã. Né? A gente tem, na verdade, no dia 1 de abril, uma, um marco importante, trágico da nossa história, da classe trabalhadora, que é a implantação do golpe militar da ditadura empresarial militar no ano de 64. Então, hoje, o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro fez uma alusão ao golpe militar como se tivesse razões e efeitos benéficos, quando, na verdade, esse golpe serviu para implantar um regime totalitário no Brasil, inclusive com muitas ações violentas contra a classe trabalhadora, quantas contra os movimentos sociais e os partidos políticos que eram constituídos a partir dessa classe trabalhadora, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, que teve dois terços do seu comitê central assassinado e torturado pela ditadura empresarial militar, com muita perseguição, inclusive, aos trabalhadores e trabalhadoras militantes sociais que, à época, na década de 60 e 70, apresentavam realizavam ações nos territórios pobres de combate ao analfabetismo, né? a partir da teologia da libertação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com certeza, ao longo do programa. Então, de fato, a implantação do golpe é, empresarial militar no Brasil fez avançar um processo e uma dinâmica de exploração capitalista que só favoreceu a acumulação do capital pela burguesia, pela classe dominante brasileira e internacional, o que acelerou uma desigualdade e índices de miséria no país, além de deixar marcas profundas na estrutura social e econômica brasileira. Então, é muito importante a gente dizer ditadura nunca mais, fora Bolsonaro, Mourão e seus generais, é, considerando todo esse apoio que eles vem fazendo né, e durante o governo, não só hoje, mas a alusão à ditadura empresarial militar, e que nós exigimos verdade e justiça, porque sabemos que o Brasil é um dos poucos países que na América Latina ainda não apurou, ainda não fez os generais, os torturadores que participaram da ditadura empresarial militar pagarem, né, cumprirem pena. A gente não tem acesso aos registros da ditadura empresarial militar, e isso é uma questão fundamental é, para todos os lutadores e lutadoras sociais e, e que se coloca no cotidiano fazendo a educação popular exigir verdade e justiça e afirmar a ditadura nunca mais bom, começando por aí aí eu vou pedir para o Daniel se ele puder controlar meu tempo e quando estiver faltando, Daniel, dois minutinhos se você puder falar comigo é melhor porque aí eu, eu entendo pode ser você falar comigo Mari, está faltando dois minutinhos pode ser pode ser, então tá então vamos lá é, a gente, é, para a gente pensar né, no tema da educação popular, e aí, gente, tem um, tem um microfone que está com um vento batendo. Aí, se puder desligar o microfone, porque eu estou ouvindo aqui, parece um sopro. Eu sei que deve ser o um ventilador. Obrigada. É, bom, para a gente começar a, a conversar sobre educação popular, é importante a gente lembrar que o papel da educação sempre esteve atrelado no modo, nesse modo de produção, como se organiza a sociedade aos interesses da classe que domina. Primeiramente, se a gente pensa no Brasil, o papel da educação de catequização dos povos indígenas, em seguida de formar para o trabalho, em função da industrialização. E o que a gente tem hoje, né? educação, principalmente a partir da escola, ela tem majoritariamente e historicamente se tornado uma ferramenta fundamental, uma mercadoria vital para o capital. E esse é um processo histórico que, na atualidade, se a gente pensa até no tema de neoconservadorismo, que o tema propõe, mistura neo, algo novo, com algo arcaico, com algo antigo. Né? E aí a gente pode conversar um pouco também sobre o quanto que, na sociedade atual, se a gente pensar nessa, nessas diferentes formas de precarização do trabalho que são instituídas hoje, como através da urbanização, da flexibilização dos vínculos empregatícios, da informalidade, da contra-reforma trabalhista. É, a gente, a, a educação é, formal, porque a gente tem essa educação formal da escola, que é uma, uma das formas né, de se pensar a educação, ela vai se moldando a essas novas formas precárias de trabalho. Então, uma educação cada vez mais apassivada, cada vez mais voltada para os conhecimentos necessários ao mercado e não necessariamente os conhecimentos necessários à nossa classe trabalhadora. Só que a educação não é só o que é os processos desenvolvidos na escola. Nós, apesar de... E isso é muito importante a gente reconhecer, que nós vivemos sobre um sistema capitalista e que esse sistema capitalista que domina... Desde as forças produtivas até as nossas relações sociais, formam a sociedade. Em né? uma sociedade que é baseada na exploração econômica, na opressão política, na dominação ideológica das ideias né? da classe trabalhadora por conta das camadas dominantes, das classes dominantes. Essas relações, elas Dois são. Minutinhos, super... Já passaram oito minutos? Sério?
2: Sério.
3: Eita! Então tá, então essas relações elas são sustentadas, essas, essas relações de exploração são sustentadas por alguns aparatos, e a escola está entre esses aparatos. No entanto, a miséria vivida, o sofrimento vivido nas favelas, como, por exemplo, eu trabalho, é, milito em favela há quase 15 anos, é, faz com que os trabalhadores, na sua realidade, nas, no seu sofrimento, nas suas necessidades de sobrevivência a esse sistema os trabalhadores se solidarizem, se encontrem e comecem a construir processos de organização que se oponham às formas de dominação que são instituídas. Né? E aí, a educação, nessa perspectiva da formação humana, da relação entre a nossa classe, e com uma perspectiva de um projeto que não seja orientado pelos padrões de acumulação capitalista, ou seja, uma educação que não reproduza desigualdade e opressões, mas uma educação que tenha base na, base na realidade da classe trabalhadora, que tenha uma perspectiva emancipatória, ou seja, uma perspectiva de libertária no sentido de retirada da classe trabalhadora, da sua própria retirada desse lugar de oprimido, né? então uma educação que se volte para os interesses e para as necessidades dessa classe, é o que a gente pode chamar de uma educação popular, que pode se dar na escola, mas que historicamente e hegemonicamente se dá na organização dos trabalhadores, nos territórios, se dá com a tradição comunista, se dá com a tradição também da teologia da libertação, se dá na organização de movimentos sociais e de sindicatos também, que se colocam para questionar essa realidade social. Portanto, é, muito, é pouquíssimo tempo, né? É... Importante a gente afirmar que a gente tem algumas, algumas bases, né, assim, alguns autores que são fundamentais para a educação popular, se a gente pensa na América Latina, mas também no Brasil, e o Paulo Freire é uma das nossas grandes referências. Eu, eu separei aqui um textinho do Paulo Freire, na verdade é uma, uma situação né, do, que o Paulo Freire vivenciou conversando com camponeses, e que mostra o que a educação popular... É, diferente do que algumas vertentes defendem não se trata só de uma questão de método de como lidar com o conhecimento mas se trata também de uma questão de posicionamento político e de análise dialética crítica sobre a realidade social análise análise de indignação sobre a miséria e as opressões que a classe trabalhadora vivencia e também sobre o método como lidar com essa realidade e aí eu queria dar uma eu posso ler aqui uma, uma passagem do Paulo Freire, ele contando o que aconteceu com ele lá no Nordeste, antes dele ser exilado, inclusive pela ditadura empresarial militar, ele teve que fugir do Brasil na época. Pode dar tempo de ler? É curtinho. Daniel, fala comigo, senão não vou saber. Pode Eu tô ser, olhando o livro. Pode, pode sim. Obrigada. Ele coloca o seguinte, antes do golpe militar, lá no Nordeste, Fui conversar com um grupo de camponeses. Em poucos minutos, eles se calaram e houve um grande silêncio, até que um deles falou, o senhor me desculpe, mas é o senhor que deve falar e não nós. Por quê? Perguntou Paulo Freire. Aí o camponês respondeu, porque o senhor é o que sabe, nós não sabemos. Ele disse, aceito. Eu sei e vocês não sabem. Mas por que é que eu sei e vocês não sabem? Aceitei a posição deles em vez de me sobrepor à posição deles. Aceitei a posição deles, mas, ao mesmo tempo, indaguei sobre eles. Um deles respondeu, o senhor sabe porque o senhor foi à escola e nós não. Aceito, fui à escola e vocês não foram. Mas por que é que eu fui à escola e vocês não foram? Ah, o camponês responde, foi porque seus pais puderam e os nossos não. Concordo, mas por que, que meus pais puderam e os de vocês não puderam? Ah, o senhor pôde porque seus pais tinham condição. Bom trabalho, bom emprego, e os nossos não. Tá certo. Mas por que os meus pais tinham condição e de vocês não? Porque os nossos eram camponeses. Meu avô era camponês, meu pai era camponês, eu sou camponês, meu filho é camponês, meu neto vai ser camponês. Aí a concepção fatalista da história. Aí o Paulo Freire pergunta, o que é ser camponês? Aí ele responde, o camponês responde, ah, é não ter nada, é ser explorado. Aí o Paulo Freire pergunta, mas o que, é? o que é que explica isso tudo? E o camponês responde, é Deus. Deus quis que o senhor tivesse, nós não. Aí o Paulo Freire responde, tá certo, concordo. Deus é um cara bacana, um sujeito poderoso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui é pai? Todo mundo era. Olhei para um e disse, quantos filhos você tem? Ele respondeu, seis. Você seria capaz de botar cinco filhos aqui no trabalho forçado, mandar um para a capital com comida, hotel, para ele estudar e ser doutor, e outros cinco morrendo no porrete no sol? Aí eles respondem, não, não fazia isso não. Aí o Paulo Freire finaliza. Então você acha que Deus é poderoso, que é pai, ia tirar essa oportunidade de vocês? Será que pode? Houve um silêncio e por fim o camponete falou, é não, não é Deus nada, é o patrão. Então, assim, eu vou finalizar essa primeira parte da fala dizendo do quanto que a educação popular, né, nesse sentido do que a gente faz nos movimentos sociais, nos partidos efetivamente de esquerda, que se colocam contra a ordem capitalista, é fundamental que ela ali um debate sobre o acesso ao conhecimento socialmente necessário, sobre a realidade dos educandos, mas também que ela contribua para a auto-organização dos trabalhadores para a construção do poder popular e para, de fato, a luta por uma democracia verdadeira, uma luta em que, de fato, os trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade possam democratizar o acesso à produção cultural, praticar um modelo de educação que não seja mercadoria, nem apenas um direito em uma sociedade desigual, mas que faça parte de um projeto maior de emancipação humana pelo socialismo. Terminei. O
2: tema, o tema é bastante sedutor, né? É... Agora é contigo, Damião.
0: Sim, boa noite. Boa noite a todos e a todas. É... Falando aqui, né, dando essa continuidade aqui, o que a nossa companheira falou, Mariana, muito bem, né? Enfatizando aí a educação popular é... e, e citando um dos grandes, né? Um dos grandes educadores que conseguiu temos na América, né? Na América, não vou falar nem só da América Latina e, e Paulo Freire, né? Que ele, que ele inclusive uma citação, né? Que ele que ele fala do que que ele considerava ou que ele considera, né? A educação popular, que né? É educação que é feita para o povo, né? Para com os oprimidos, com as classes populares, né? E daí que vem essa denominação, né? Educação popular. Porque tem essa concepção, né? uma educação libertadora, que ao mesmo tempo é a nossa lógica de conhecimento, mas não só. Né? Por quê? Nós temos os, os, nos, não só a educação popular, nos movimentos sociais, né? o, os, os grandes movimentos, né? e aí podemos citar inclusive o MST, o Movimento Sem Teto, o Movimento Sem Terra. Né, que, que, que estão engajados também nesse, nesse grande movimento que é importante para a educação popular, que é uma educação libertadora, por quê? Porque leva o conhecimento às populações que muito dificilmente teriam acesso à educação, a essa educação formal. Né? Então, é a educação libertadora, como assim como a companheira Mariana falou, vai aonde a população está. Então, onde a população? Aqui nos grandes centros urbanos, na, é nas periferias e nas favelas. Ela diz que já faz um trabalho belíssimo aí há 15 anos. Né? Ela está ela enganando, né? porque ela falou que era mais novinha, mas já está 15 anos aí na luta. né E aí, muito, muito empático, esse trabalho importantíssimo que a companheira faz, assim como outros coletivos também, do qual, do qual faz parte aqui o coletivo do, dos coletivos. Então, e, 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 nos, e na falando aqui, exemplificamos aqui os grandes centros, né, né? que são as favelas e as periferias. E temos, e temos no, no campo, que é, que é onde, outro exemplo, né? pegando o gancho de novo no, na, no exemplo, no grandioso exemplo que a companheira deu também, no, no, dos camponeses, porque normalmente o... o o, o camponês, ele não tem acesso a, a uma dificuldade, porque o trabalho do camponês, ele é, é exaustivo também, é um, é um trabalho pesado, e normalmente ele não tem tempo para poder ter um, 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 um raciocínio de estudar, e claro que a opressão das classes dominantes, né? os ruralistas podemos dizer, os donos do agronegócio eles não querem dar esse conhecimento, porque claro Pra, porque se eles tiverem esse conhecimento, eles vão começar a associar e a questionar e
1: exatamente é o, o oposto da educação popular e libertadora. Travou?
3: Travou? Voltou? Mesmo. Voltou
0: voltou é. a até que fosse até que fosse minha rede tivesse caído e, e então vou retomando aqui e que é exatamente o oposto que é, que é a educação popular né e libertadora preconiza que é aquela educação né que, que que esse governo aí quer implantar que é cívico militar que que é onde é onde existe uma hierarquia aonde existe uma determinação uma opressão e simplesmente estão abolindo com essa reforma do ensino médio, ainda estão abolindo nessas escolas algumas matérias que são primordiais para exatamente ter essa, fazer essa reflexão, que são das áreas humanas, né, principalmente sociologia, filosofia, para citar duas, mas até outras matérias também, como física, como, matem, como física, matemática, não, mas como biologia, algumas matérias que são importantíssimas para a carreira, futura de, do, do aluno, eles simplesmente estão reformando e, e, e se transformando em opcional e algumas sendo excluídas, de, de fato. Por quê? Você simplesmente vai estar é, fazendo uma, uma, uma orientação aonde ele não vai questionar a pessoa, simplesmente, que é o, que é o intuito das escolas militares é, ou cívico militares como esse governo fascista está colocando uma escola onde você vai só receber ordens sem questionamento, né? E é, e é exatamente esse combate, essa que é a relevância, a grande importância de uma educação popular e libertadora, que é exatamente combater esse tipo de precon... de, de sistema, né? De sistema de opressão aonde a classe dominante ou a burguesia simplesmente oprime a população trabalhadora um é, excluindo o conhecimento que ele possa ter é. então é, 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 é muito importante essa, essa fala essa, esse grande educador né, que foi o Paulo Freire, porque ele exatamente bate de frente com esse sistema é, opressor que é, massacra o trabalhador, né, e os, e os e trabalhadores e trabalhadoras do, dessas regiões, principalmente periferias e, e favelas e camponeses, né, ou agricultores, né, o pequeno agricultor. Então, é uma eu trouxe também aqui uma que eu gosto muito de fundamentar, né, apesar de estarmos aqui falando de ciências humanas, de ciências sociais eu venho da área venho da área tecnológica né? e, e lá a gente tem que fundamentar normalmente eu gosto muito de fundamentar a sua atuação. então eu trouxe aqui né, uma visão que eu tenho do que que é o educador popular ele seria seria todo educador né profissional da educação ou não trabalhando no sistema formal de ensino ou não também né que que nos movimentos sociais e nas organizações não governamentais, está sempre voltado para os interesses econômicos, políticos, sociais, culturais, das camadas populares da população ou da sociedade, né? Então, é, é, esse é que eu acho que é o grande alicerce da educação popular e libertadora, né? Passar essa informação, porque é, todos os interesses, esses interesses né, políticos, porque... Hoje nós temos né, uma, uma polarização, né, infelizmente, onde a pessoa a grande maioria das pessoas que não tem, às vezes, um argumento para fazer um debate em alta em qualidade, em alto tom, ela, ela simplesmente diz que não gosta de política. Porque é exatamente isso que o ensino opressor quer, quer fazer. Quer que você odeie a política, porque assim você não qualifica o seu voto e simplesmente eles estão lá fazendo o que eles querem, sem haver questionamento, sem haver uma uma, uma grande massa da população que se vai para as ruas para poder exigir que os seus direitos sejam sejam respeitados, como preconiza a nossa Constituição. Possivelmente eles atropelam, passam por cima e, e só votam coisas que são de seu interesse pessoal. né? E, e com isso, é exatamente essa é a forma como que eles fazem de você não ter interesse num debate político como esse que nós estamos fazendo aqui agora, né? Porque você simplesmente... Não, não, não quero falar sobre isso, não quero, quero é, é, debater. Eu acho que política é tudo a mesma coisa, né? E por A gente acaba nivelando muito por baixo, porque existem vários políticos e esses que estão lá, infelizmente, nos representando, não teve uma, uma qualificação, talvez, do nosso voto, porque a pessoa não, simplesmente vai lá, escolhe um número e, e, e vota, e não procura é, saber as propostas que aquele, que aquele político tem. Né? Eu, e, e, e aconteceu isso, infelizmente, em 2018, né? tanto que nós temos aí na, no executivo aí, federal esse, esse cidadão aí que... que preconiza tudo, todo, toda essa, essa opressão e essa, esse sistema educacional, da onde existe uma hierarquia, uma opressão para você exatamente não ter como questionar, como, como e isso cateando a educação, né? Como nós podemos ver, conseguimos passar numa, uma, um, no Fundeb lá, uma verba muito boa para a educação que simplesmente estava sendo usada de maneira totalmente corrupta para para favorecer partidos ou até evangélicos né religi de religião que seja pró governo para poder levantar o, o o investimento naquele naquele município então aí percebemos mais uma vez né com essa, essas ações como são feitas Deliberadamente, né? Porque eles não simplesmente a parada é gravada. Ele não tem medo algum de passar isso para temos, acho que mais de 5 mil cidades, né? Acho que no, no, no Brasil e quer dizer, são falaram com vários políticos, vários prefeitos, várias cidades e simplesmente falaram assim abertamente. Não tiveram, é, é, nenhuma, nenhum pudor, né? Nenhum pudor e simplesmente. Vou colocar que exatamente você tem que pagar 15 mil, você tem que me dar um quilo de ouro, e como se fosse assim, estivesse no mercado comprando uma mercadoria. Né? A política é tratada aqui como mercadoria, principalmente por esse governo fascista que nós estamos passando aí. E, e, e isso se deve ao fato exatamente de você não ter uma, é, educa um investimento maciço em educação que nos liberte ou nos dê essa informação, né, para que isso não ocorra de fato. E nós passamos, evidentemente, a fortalecer a nossa democracia, né? É uma democracia. Que outra outra fala muito importante da companheira Mariana que a data de hoje, né? A data de hoje que o que, ou, que ou, ou do dia primeiro que foi dado o golpe militar, que foi um grande retrocesso que tivemos no país. Né, um, 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 que não temos nada para comemorar, hum. nada para comemorar nessa data. E um governo né, que, que, aparentemente, era para ser democrático, ele foi eleito pelo povo, infelizmente, ele preconiza exatamente esse retrocesso de 1964, onde não existia nem, nenhuma... nenhuma... É, nenhuma né, é, essa é a palavra. instituição democrática né? porque foi fechado o congresso foi fechado o, todos os, os não, havia, não havia mais eleição né? eram só governos militares, um sucedendo o outro e o povo não tinha voz, não tinha e quando tinham para a rua para poder fazer alguma manifestação simplesmente eram presos, torturados e mortos, muitos foram mortos como muito bem falou também a companheira né então, eu acho a importância né, que a gente pode falar aqui sobre a educação popular e libertadora né, para combater esse neoconservadorismo é exatamente esse apoio das organizações não governamentais, dos movimentos sociais e aonde o povo se encontra, que são nas, nas grandes, nos grandes centros urbanos a periferia e as favelas e nos e na e nas áreas é, não não urbana né áreas do interior né onde o agronegócio ele atropela tudo né inclusive torturando escravizando o trabalhador né tivemos vários casos aí de, de situações onde os trabalhadores estavam eram trabalhadores um sistema análogo à escravidão e, e, e o trabalho que o MST, todos esses movimentos sociais fazem nesses interiores com os, com os agricultores e camponeses. Né? Eu não sei se tem ainda mais algum tempo, né? Mas para introduzir aí, acho que eu tô terminando. Termino minha fala aqui. Não sei se eu estourei o tempo, não sei se ainda tem mais alguma coisa. Vamos lá, Daniel. Está com você a bola. Não,
2: não, não, não estou com o tempo, não, Daniel. Está tudo <risos> Deixa eu provocar, então, aqui um, uma pergunta meio capciosa. Se tem experiência de educação, a gente pode chamar de educação popular, né? é, há pelo menos quatro décadas, né? se não antes. É... O Bobal, por exemplo, é uma, uma iniciativa, uma resposta ao método de alfabetização popular é, feito na década de 60 e 70. Né? Ao longo, ao longo desses, dessas décadas foram feitas algumas, aconteceram algumas modificações. Né? Eu queria provocar vocês dois para perguntar o que, que mudou nesses anos todos e qual o papel... Dessas mudanças, muitas delas, por, por conta do próprio regime do capital que modifica as relações sociais e interfere diretamente nos processos educacionais. É essa a provocação.
3: Você quer começar, Damião, ou eu?
1: Pode ficar lá, Mariana, pode ficar à vontade.
3: Tá, ah, beleza. Muito bom, Damião, as suas contribuições, companheiro. É assim, né? A gente vai dividindo, compartilhando as experiências e, e vai ampliando também o que a gente está pensando em relação à educação popular. Esse é um processo que a gente vivencia também na nossa prática, né? Eu, você falou que você é da área tecnológica, eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira. E, mas não trabalho como enfermeira, né? Trabalho como professor há algum tempo. E posso te dizer que eu aprendi a educação popular foi com os movimentos sociais, foi na favela, assim na, na favela de Manguinhos, e principalmente o início na favela da Indiana na luta contra as remoções, quando o Eduardo Paes, esse prefeito liberal que se diz a favor do samba, e que agora manda a polícia seguir os, os garis que estão em greve, né que manda a polícia bater em cima dos servidores municipais da saúde que precisam dos seus triênios do seu reajuste salarial, é, o Eduardo Paz foi responsável por um período de maior remoção na história da cidade do Rio de Janeiro, com a expulsão em torno de 60 mil pessoas das favelas aqui no Rio de Janeiro por conta de mega-eventos. Né? Naquele período, eu... É, tive contato com os moradores da favela da Indiana, que é uma favela localizada na Zona Norte, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E eles estavam desesperados assim, para procurar entender primeiro o que estava acontecendo, porque eles chegavam nas casas e viam escrito, pichado nas suas portas, SMH, com um número. Muitos não sabiam ler, SMH era a Secretaria Municipal de Habitação, com as casas que eram pichadas pela prefeitura como aquelas que teriam que sair daquele lugar, aquelas que seriam derrubadas. Então, a, o perigo iminente de perda dos seus lares, ali na, na favela da Indiana fez com que esses trabalhadores, moradores do território, e muitos deles que construíram com as próprias mãos as suas casas, buscassem apoio, é, enfim, de, de movimentos sociais, de partidos, né, que, de fato, têm um histórico, de estarem ao lado da classe trabalhadora, e não só durante a eleição, mas que fazem trabalho de base, né? com frequência na sua história. E aí eu cheguei até eles, eles, eles chegaram até mim, na verdade, e comecei a aprender com eles, a colocar em prática o que eu tinha lido do Paulo Freire <risos> há alguns anos. Então, essa, essa relação da teoria e da prática, ela é fundamental na educação popular. Né? Eu, eu queria falar sobre isso também. Né? Da teoria e da prática, ou seja, não é só passar conceitos, mas é a partir daquela realidade social, das opressões que são vividas pelos educandos, junto com eles, ouvi-los questionar aquela realidade social e pensar, é, trabalhar alguns conceitos e a, e a teoria, porque também é importante o acesso ao conhecimento, né? é, e apoiar e estimular a auto-organização proletária ou a auto-organização -auto comunitária, é, considerando a necessidade de enfrentamento a classe dominante daquela situação de enfrentamento à prefeitura, aos tratores, à subprefeitura da Tijuca, ao secretário de Habitação, que na época era o Bittar, do PT, que estava, né, enfim, assolando, enfim, implementando aquelas medidas no momento das remoções. Ele até saiu, acho que durante o governo do Eduardo Paz, mas naquele momento era ele. É, então, a educação popular ela é um esforço de mobilização de organização e de formação da classe popular, então, da classe trabalhadora para o exercício do poder. A educação popular tem essa relação direta com uma formação, pelo menos a perspectiva que eu, né, eu me apoio, que o MST também desenvolveu muito a partir dos ensinamentos do Paulo Freire, mas que se inspira na teoria marxista, no, na pedagogia socialista, na Revolução Russa, então, tem lá de trás, não é só uma questão brasileira, a educação popular, com essa, esse olhar da necessidade das classes oprimidas ou da classe trabalhadora é, enfrentar o seu algoz tem relação direta com o poder, com o poder popular. Né? Então, a educação popular ela é uma ferramenta político e, e pedagógica que é, contribui para a construção dessas estratégias de organização populares. E foi isso que eu aprendi lá na favela da Indiana, que antes existia uma... E aí eu estou tentando trazer alguns exemplos da prática, né? que o Damião, de repente, pode falar também da prática dele, que foi a partir daquela situação de opressão e de desespero delas e deles na, na favela, de serem removidos, alguns nem sabiam assinar, é, eles botavam a própria digital e aí estavam autorizando a remover a casa, enfim, sem laudo, não, não tinha situação de, de casa assim, é, em risco ali, era mentira, tinha a ver com especulação imobiliária, o financiamento do grande capital nos mega eventos para a expulsão daquelas famílias. A gente lá organizou a comissão de moradores contra as remoções e esse processo de, de organização da comissão foi permeado por debates formativos sobre política, porque política e aí tem a ver com o que o Damião colocou não se resume ao período eleitoral né, política nós somos sujeitos políticos, eu sou Damião é, Daniel é, cada um que está assistindo e cada uma é né? política é, essa, é, é a atuação sobre a vida social né? nós somos sujeitos políticos então a eleição é uma forma de disputa política que é muito limitada porque ela se constrói nessa democracia que nós vivemos, que é uma democracia das classes dominantes. Ou seja, é uma democracia que você tem direitos iguais formalmente num papel na Constituição, mas na realidade não tem. Não tem. Né? Então, se você pensa, por exemplo, uma criança... Hoje eu estava conversando com um companheiro que pela terceira vez em duas semanas é professor de uma escola na Baixada Fluminense, pela terceira vez em, uma, em duas semanas, é, ele é professor, um minuto, ele, olha. A, a escola foi fechada por causa de tiroteio, por incursão da polícia militar. Então, a criança que mora na Baixada Fluminense, preta, o jovem preto que está lá tentando estudar no CEP, tem os mesmos direitos que o menino branco que mora na zona sul e frequenta escola? Que tira para ele é o videogame? Né? Então, se assim, as crianças em Manguinhos... A gente tem uma pesquisa lá da Fiocruz para levantamento dos principais problemas de saúde. Eu vou puxar um pouquinho para a minha, minha área aqui, para a minha sardinha, saúde. As crianças de Manguinhos identificam como um dos principais problemas de saúde a violência. E desenham caveirão, desenham helicóptero. Né? Então, a partir dessa realidade é, dura, de opressão, mas que é a realidade que sustenta as classes dominantes desse sistema, questioná-la, apresentar os conhecimentos necessários para debater, como o Damião colocou, a história é fundamental, a geografia, a filosofia, dependendo né, da idade dos educandos, a filosofia, o conhecimento da área de ciências humanas e sociais é fundamental para a compreensão crítica da realidade, mas não só para compreendê-la, mas para a auto-organização proletária e para, para a superação, né, para o enfrentamento dessa, dessa ordem que tanto nos oprime e que não é nada democrática, para grande parte né, da população brasileira, que é classe trabalhadora, que é preta, que é pobre, que é mulher, que é feminina, que é periférica.
2: Né? Valeu, Mariano. É, vamos dar uma pagadinha agora técnica e
1: voltamos em dois minutinhos.
3: Desde já, agradecemos a sua
1: ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Já estamos de
2: volta, né? Vamos escutar agora também um pouco do Damião. Vamos lá, companheiro.
0: Então, é, Pegando até, inclusive, mais uma vez, né? Esse o gancho da companheira Mariana, falando do. Da exatamente a, as opressões, né? Que, e diferenciações que existe na, na, na educação, né? E como ela muito bem disse da a nossa constituição, tá lá no papel, né? Que todo perante a lei todo, todos nós somos iguais, mas infelizmente na prática nós, não não acontece nada disso. E nós temos essa essa todo esse esse problema que que acontece na, nas periferias, nas favelas, na Baixada Fluminense, na grande parte da Zona Oeste que é a violência. Né? E para quem realmente é educador é, e estudante, né? Educando, educador e educando, ele percebe isso é, infelizmente, quase que diariamente e diuturnamente. que a, a violência nos atravessa a todo momento. Né? E com isso, o, as populações pobres... né? periféricas, de maioria preta, né? elas sofrem bastante com a sua educação, que é limitada, né? devido a ao um número de horas que você tem, que é muito menor, e, e da, devido a esse, todos esses problemas que, que nós temos, inclusive no transporte, aí, puxando até agora no transporte, que a gente está vendo, exatamente um governo liberal, né? que eles preconizam, que, que o, o, o mínimo poder do Estado, aí simplesmente eles passam uma concessão para empresários de transporte que simplesmente não, não têm um contrato que eles não cumprem. Que é a entrega, a, essa entrega, né? Nós falamos na, na nossa área, né? é, é que é a entrega? Qual é a entrega? Ter um transporte de qualidade que leve o trabalhador, a trabalhadora e os estudantes também, né? para o objetivo do seu lar, para a escola ou o trabalho, e vice-versa. E nós não vemos isso. Nós vemos um sofrimento né, que é diário do trabalhador que acorda de madrugada, simplesmente a jornada dele é muito maior. Por quê? Porque ele tem que pensar que no trajeto casa-trabalho, só para exemplificar, ele vai ter o quebra do, da condução. E aí, citando de novo o BRT, esses dias, acho que foi ontem, uma trabalhadora falando que ela teve que trocar de ônibus três vezes para poder chegar na sua, na sua, no seu trabalho. Três vezes. Quer dizer, quebrou, dois ônibus quebraram no trajeto que ela ia para o trabalho. E uma outra, né, que a da greve, simplesmente ela, ela até viralizou, né que ela comenta que, a, 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 não sei se era a patroa dela, falou que ela tinha que dar o jeito, ela falou, só se eu for de avião. Né? E a, que, viralizou, acabou que ficou tudo bem, talvez, né, por ela ter viralizado, mas simplesmente era um risco que ela teria de, de, de perder o emprego dela. Porque simplesmente não tinha como ela, ela sair de Campo Grande, acho que ela ia para a Zona Sul, a pé, né? porque não tinha condição. Mas nós vemos que isso é diário. Naquilo ali foi um, um caso pontual de uma greve, mas que acontece isso todos os dias. Transportes lotados, transportes precários, quebrados, sem ar-condicionado, as pessoas igual sardinha em lata. Quer dizer, é desumano. Né? É desumano. Né? Nós, lá na, na Frente Ampla, uma certa vez teve um debate de uma companheira que colocou que a saúde mental dela estava debilitada devido ao estresse que ela tinha para conseguir uma condução para ela ir trabalhar acho que na na Barra da Tijuca, que era a zona oeste, e ela saía acho que da Penha. E ela mencionou isso, né? Ela até sugeriu que a gente fizesse um debate sobre o transporte público, né? para para a gente encampar nessa 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 campanha porque ela estava já ficando é, com síndrome do pânico, com ansiedade, quer dizer, os, os transtornos, isso a gente, num, num, num pequeno universo nosso, que é o nosso coletivo, a gente ampliar isso para toda a cidade, a gente percebe a quantidade de transtorno de, de, na saúde mental, né? Aí indo até para a área da, da Mariana, ela, com certeza ela vai ter uma base até maior né? porque aqui a gente estou utilizando uma fala de alguns companheiros e companheiras que pegam transporte diário a luta que é e, e, e o problema que você fica estressado e isso com certeza você não, você não vai ter um rendimento adequado no seu trabalho além de estar tá depreciando a sua saúde mental né? Por, devido a, a todos esses problemas que não é um problema nem no trabalho, é simplesmente no transporte quer dizer, além de aumentar a sua carga laboral porque você, além de ter oito né, um, 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 horas, dez horas de, tra de trabalho laborativo, você ainda tem mais duas, três horas de ir e vir, que amplia esse horário que você está tá disponível para o seu trabalho. Quer dizer, uma vida social já, já, já fica, uma vida familiar, uma vida social já fica totalmente comprometida. Muitas das vezes, tra trabalhadoras que tem filhos, que às vezes ficam, de, ficam numa creche, quando tem uma creche, quando não fica com, com algum parente, e ela tem um horário para poder chegar e para buscar. E ela não consegue cumprir, porque simplesmente esse governo liberal, que diz que, que m, m, alguns defendem que é, é a melhor solução, menos mão do Estado, que o Estado não tem competência para resolver A, B ou C, e aí o, simplesmente o, a, a empresa privada, que fatura milhões em cima, do, do trabalho, que, do trabalhador, porque ele que paga essa condução, que não é barata, ele não tem uma entrega. A gente pode falar da Flumitrens também, né que já foi privatizada há um tempão, e, e só piora a, a situação da Flumitrens diariamente, né todos os dias também, é, é, é o mesmo problema. E, e, e vários outros exemplos podemos citar, do transporte público. Quer dizer, nós temos a educação, né que é um atravessador, onde já diferencia um, um aluno realmente periférico, de um aluno que mora na Zona Sul, que, tá, que tem uma, os pais têm uma condição, ou o, que, da classe média alta né, e, e burguesa, que tem condição de pagar uma escola particular, desse aluno que, tem que depende de um transporte de péssima qualidade, que muitas vezes ele tem que ir andando a pé, porque o ônibus quebra, ele tem que ir andando, ele já chega cansado, ali, como uma mãe falou, que o aluno perdeu o primeiro tempo da aula, e quando chega lá, ainda tem esses problemas de violência, às vezes falta de professor, porque simplesmente não é um investimento. Né? E, e a verba, que é até uma verba, que, que foi, como, voltando a, até a fala anterior do
1: Fundeb, a gente vê que não... Deu uma travadinha. Voltou,
3: Damião.
0: Voltou, voltou. Eu não sei se vocês ouviram aí meu finalzinho, né? O um ensino público de qualidade, que seria o que o Fundeb, né? Inclusive investindo em pesquisa, né? Mas aí a gente já tá fugindo já um pouquinho talvez da, da educa nossa educação libertadora, apesar que aqui a, a, acredito também que você investir na, na, na ciência, na, na, no, no, no profissional, no cientista, né, que vai desenvolver tecnologias ou tecnologias humanas também para melhorar a vida do, do aluno da sociedade também. E, e nós temos um, também um retrocesso nisso, coisa que a gente vai penar durante muito tempo, mesmo com a saída do, do, do Bolsonaro, nós vamos enfrentar o bolsonarismo, porque vamos ter muitos anos aí de obscuridade devido à falta de investimento no, no, nesse período pré né, que nós, nós temos. Então, tudo isso, acho né, que é, 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 realmente é uma, é uma opressão em cima da massa trabalhadora né, que, que, que sofre e a sociedade como um todo que sofre com esse, com esse neoconservadorismo e neoliberalismo também, né? Estão andando até de mão, mãos dadas aí nesse momento. Acho que eu
3: Daniel, posso fazer um comentário? Pode sim. É só porque a ideia da gente poder conversar é boa, né? Assim, de ouvir as perguntas que foram enviadas pelos coletivos, mas também a gente poder trocar é, experiência, trocar avaliações entre nós três. O Daniel também tem experiência também pra, sobre educação popular. Mas é, isso que o Daniel falou do transporte, do que eu falei, da moradia, do que nós dois falamos sobre saúde, ou seja, sobre essa, esse sofrimento que é ser trabalhador nesse modo de produção, nessa forma como se organiza a sociedade, ser trabalhador, ser trabalhadora, ser jovem, trabalhador e trabalhadora que não enxerga mais um futuro né, de trabalho, um futuro de, de, de educação, um futuro, enfim, de uma inserção é, no mundo do trabalho que possa trazer felicidade, que possa trazer alegria, emprego, além da felicidade, né, é um futuro nebuloso que os jovens estão enxergando hoje, trabalhadores mostra o quanto que não pode existir educação popular fora de processo de luta popular. E aí, por que eu estou falando isso? Educação popular é vinculada na sua origem, e nessa perspectiva que a gente está colocando aqui, às lutas populares. Não se trata somente de um método diferente de fazer o um ensino. Eu estou colocando isso porque algumas áreas do conhecimento se apropriam da ideia de educação popular como se fosse simplesmente uma forma, ou seja, uma questão de forma e não só de conteúdo, uma questão de forma, abandono o conteúdo de classe, conteúdo das classes exploradas, né? mas como se fossem técnicas de ensinar as pessoas. Então, é, utilizando roda de conversa, utilizando, é, enfim, diferentes formas que não são tradicionais à educação bancária, que é aquela que só transmite conhecimento, mas que só essas formas em si não garantem um conteúdo de classe. Né? E aí, por que eu estou colocando isso? Né? Porque na área da saúde, por exemplo, é, há vários debates que são importantes sobre o quanto que a educação popular pode contribuir para a formação crítica tanto dos usuários do SUS quanto dos trabalhadores do sistema, ou seja, para pensar que saúde não é só ter acesso ao remédio, é também ter acesso ao remédio, mas é prioritariamente ter acesso a condições de vida dignas, isso envolve condições de trabalho dignas, né? condições de, de estudo dignas, saúde é determinada econômica e socialmente. A gente viu isso na pandemia. né? É, o vírus era o mesmo, mas as pessoas não estão no mesmo barco. A gente tem muito mais casos de pessoas mortas e adoecidas por COVID que moram em regiões periféricas e pobres do que pessoas enfim, que, da Zona Sul que têm acesso, por exemplo, ao isolamento social, que têm acesso à água. Né? A gente ainda no estado do Rio de Janeiro tem uma população sem acesso ao saneamento básico ainda, 2 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar. Então, por que a gente está falando isso? Né? Porque quando a educação popular ela é utilizada só como instrumento de novas formas de ensinar, a partir de formatos em sala de aula ou no território, e perde seu conteúdo contestador e de classe que promove a auto-organização comunitária ou a auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras ou dos estudantes e trabalhadores, ela não é uma educação popular emancipadora. Né? Ela está sendo utilizada como uma técnica, mas não uma, um processo... Né? que tem um, uma aliança entre o político, o econômico, e está imbricado com a luta popular. Estou falando isso porque, assim, há alguns anos houve uma, uma certa institucionalização da educação popular, inclusive na saúde com a publicação de uma política nacional de educação popular. Isso aconteceu é, antes do Bolsonaro, inclusive, se não me engano, foi, aí, foi ainda no governo da Dilma, antes do impeachment, né? E essa publicação da política de educação popular pode ser considerada uma vitória dos movimentos sociais e dos partidos efetivamente de esquerda, por, a partir de uma política nacional, é, induzir processos formativos que tinham base nessa ampliação do diálogo e dos saberes entre educando e educadores, mas, na minha avaliação, não necessariamente do seu conteúdo de classe, que era, seria necessário para questionar a ordem, né? Então, esse abandono da referência classista é, de alguns setores, quando aplicam a educação popular, ou simplesmente a naturalização da democracia que a gente vive hoje, que ela não é real, como a gente colocou aqui, Damião e eu, para a ampla maioria da classe trabalhadora, uma democracia que é formal, ou seja, uma naturalização do capitalismo sem um debate sobre a necessidade da auto-organização para a superação da sociedade reduz a educação popular. Então, eu entendo que um dos desafios que a gente se coloca hoje, além do que o Damião colocou, do neoconservadorismo, que eu acho que a gente ainda tem que conversar um pouquinho mais sobre isso. Por que, que é neo? O que, que tem de novo e o que, que tem de velho no conservadorismo que se apresenta no governo Bolsonaro, Morão e Guedes? Um governo que não está derrotado. e É importante a gente falar isso. O Bolsonaro está enfraquecido, mas não derrotado. Então, é fundamental a gente seguir nas ruas para retirá-lo não depositar essa esperança só nas eleições fundamental seguir um trabalho de base, conversando com as pessoas sobre os efeitos de um governo como esse, violento, elitista, machista, racista, enfim, LGBT-fóbico, né? Tudo, tudo, né? tudo de ruim. A gente poder continuar se discutindo com as pessoas na rua e fortalecendo os atos que estão previstos para acontecer, como, por exemplo, do dia 2 e do dia 9 de abril nas ruas que o governo bolsonaro não está derrotado, está enfraquecido, né? E a educação popular ela pode ser, de fato, uma ferramenta para, de fato, é, é, ampliar a mobilização e a organização das classes populares para o enfrentamento a essas opressões, né? Então é isso, assim. Eu acho que a gente teve um processo antes do vítima também de uma institucionalização da educação popular que acabou, em alguns setores, sendo utilizado mais como ferramenta didática do que de luta política e de organização popular. isso a gente precisa enfrentar né, a partir dessa crítica ao capitalismo, a partir dessa atuação marxista e dialética na área da educação popular, seja nos territórios de favela, no campo, na cidade ou até mesmo na sala de aula, quando se consegue fazer isso.
2: Damião, que acompanha,
0: tá? É, eu, eu vou complementar porque você também havia falado sobre o Mobral, né? E eu e eu lembro, né? Eu realmente é, na minha no meu início de aula, né? Quando eu estava fazendo aí no fundamental, eu lembro que existia o Mobral, né? Que era mais, eram um, seria a nossa o nosso é, um School, school assim, né? Que, 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 que tinha muita, né? acho que na TVE, na TV educativa, é, você tinha aulas né, pela TV, não eram aulas presenciais, você assistia aquelas aulas e acho que tinha um canal que você depois poderia tirar algumas dúvidas. Então, existiam as aulas presenciais, mas também existiam essas aulas é, por, pela TV que reprisava, acho que todo dia de manhã, as matérias que você fazer depois aquela provazinha e você tirar, fazer a, a, tirar o seu diploma. Então, era, era talvez um iniciozinho lá da, da, da escola da, da educação popular, né? como você bem citou aí, de 40 anos, mais ou menos 40 anos atrás, e deve ter mais ou menos isso, que eu estou com 51, então, devia ter 10, 11 anos por aí nessa, nessa época, e, e, e foi de grande importância, né, de grande valia, porque muitos, muitos trabalhadores que não tinham tempo, né, para poder estudar, estudavam à noite, né, fazendo esse mobral que, como a companheira Mariana falou, né, de que se aproveitavam no analfabetismo da desinformação de, da população, simplesmente para fazer essas desocupações, né, né no, na nas, nas favelas e periferias, simplesmente as pessoas assinava um documento ou Usava o polegar, mas não sabia do que, que se tratava, né? Eu não tinha ninguém ali nem para orientar, né? E eu acho que foi um pontapé inicial, né? Dessa, dessa, dessa nossa educação, né? Popular, né? Talvez não tão libertadora, mas educação popular. Mas realmente, só você ter o acesso à informação, né? É, eu tinha uma 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 tia, né, que ela sempre falava o difícil é aprender a ler e escrever o resto depois que se torna mais fácil, e eu acho que, que isso era, era, era o que era importante naquele momento, né, da pessoa pelo menos saber o que do que que estava se tratando se não um documento, né, e eu, e eu posso citar inclusive meu pai, né, meu pai, ele, 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 ele era nordestino, ele já é falecido, ele veio do Nordeste com 10 anos, era o mais velho. Então, ele que era o provedor, né, na, mesmo com 10, 12 anos, de trabalhar e trazer é, a, o dinheiro para casa para comprar o alimento. Né? E assim, eram 10 irmãos. E ele, dos homens, era o mais velho. Né? E tinha uma duas meninas que eram mais velhas. né. E meu pai era o terceiro, mas o dos homens era o mais velho. Então, ele que, que foi trabalhar naquela época. E, e ele mal sabia ele sabia ler né ele acho que ele só fez o primeiro o primeiro ano né primeiro que seria hoje primeiro ano ele só sabia ler mas e, é, e, e mal sabia escrever né e, e assinava e sabia assinar então ele, ele lia ele lia bastante né mas não, não teve um, um, é, uma formação educacional e, e mas os saberes né que, que 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 trata muito bem a educação popular são os saberes, como é que meu pai, mesmo sem a instrução formal de uma educação, né, ele mal sabia, como eu disse, né, não sabia muito mal escrever, ele lia, até lembra que ele treinava bastante, ele lia bastante, ele, esses saberes, porque era um, um sábio, meu pai, né, nessa época ele, ele foi um sábio, ele, ele conseguiu é, ingressar no serviço público, né, né? Na época não tinha concurso público, e, e lá ele conseguiu galgar e chegar no último nível da, 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 da profissão que ele exercia lá, como economiário, né? podemos dizer assim. E com isso investiu na nossa educação. Mesmo ele não tendo acesso a essa educação, o que ele fez foi investir na nossa educação, no meio dos meus irmãos. Então eu acho que a, a educação é, popular, é desse enfatizar em, em, nesses saberes, que de, de, de todo mundo, independente de ter uma formação educacional profissional ou não, ela tem os seus saberes, ela tem as suas ciências, ela tem os seus conhecimentos. E eu acho que é isso que é muito importante também falar aqui, enfatizar na educação popular. Eu acho que gostaria de fazer esse, esse ganchozinho. Daniel.
2: Eu estava aqui... Eu estava aqui a pensar na frase famosa do Paulo Freire. Né? Não basta dizer, saber que Eva viu a uva, né? mas saber o contexto é importantíssimo para transformar. Né? Eu acho que, que uma classe trabalhadora, o, o Damião falou em duas ou três horas, eu me lembrei de Campo Grande, de Santa Cruz, de Japeri, Novo Iguaçu, que leva, leva no total os trabalhadores e as trabalhadoras aí umas quatro horas pelo menos ida e volta. Né? Fora a qualidade do serviço prestado pela companhia que ganhou aí a licitação, né? essa privatização... É grotesca do, 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 dos principais mecanismos de manutenção ou de destruição da saúde dos trabalhadores, que é o transporte. Né? Eu, queria, eu queria, já caminhando para as considerações finais, o Kaique fez uma, uma, um questionamento sobre o neoconservadorismo. Né? Eu, eu acho interessante quando o próprio título do, da atividade já provoca já algum tipo de questionamento. Né? É... E agora também chega aqui uma pergunta do, do Julião. Dadas as necessidades inumeráveis das áreas de periferia e favela, vocês não acham que, de uma maneira geral, a solidariedade ativa e militante permanente é parte indissociável do diálogo e da empatia que permite que se caminhe no sentido da educação popular, aí já fica a pergunta do Júlio e a minha provocação. Né? É, eu acho que a Mariana falou isso no meio da, da conversa também. O que, que tem de novo e quais são os desafios para a educação popular é, organizar, ajudar, organizar é muito. Muito forte, mas ajudar a organizar os debaixo da, da pirâmide social. Damião, dessa vez, começa? Pode ser?
0: Ok. É. Nel, né? Repete só o finalzinho da sua pergunta, Daniel, só porque acho que eu perdi essa parte aí, o final, da provocação que você falou
2: eu fiz a provocação do que, que uh, quais são os desafios dessa educação popular em tempos de neoconservadorismo para ajudar a organizar a classe trabalhadora, de baixo. E não esqueçam da pergunta do Júlio, por favor. A solidariedade permanente, pressuposto para o diálogo, é, a empatia para permitir que se caminhe no sentido da educação popular.
0: Ok. Então, acho que é importante, né, é, explicar, então, já que houve essa, essa esse questionamento do que seria o NEL, né, e o, o NEL, né, é o novo, é um novo conservadorismo, né. Então é, pelo menos no meu entendimento, primeiro porque ele, essa, esse neoconservadorismo surgiu acho que na década de 60 lá nos Estados Unidos, né? Essa onda de neoconservadorismo né? que era uma contraposição a, a, a uns ataques à, à esquerda, né? A esquerda, que eu acho que no, nos Estados Unidos nem ela, nem, acho que ele é quase e não existe. Pelo menos lá são dois, são dois partidos que normalmente não, nenhum se titularia como esquerda ali, né? seriam os democratas republicanos. Os republicanos seriam mais conservadores e talvez os, os, os democratas, né? Ele não, não chega nem perto do que a gente chama aqui de, de, de esquerda. Mas, mas estaria mais à esquerda do, do que seriam os republicanos, que são mais conservadores. E lá, então, na época, acho que de Ronald Reagan, né, depois W. Bush também, eles surgiram com esse termo neoconservadorismo, né, que, que se tratava de uma, de uma alusão do veja a palavra aqui, do, desse, desse processo né, de, de política que, que a gente, aqui no, traçando um paralelo aqui no Brasil, seria a, a política, porque a bancada BBB. O que, que seria a bancada BBB? É, é, é a política da bala, da bíblia e do boi. Né? A bala Seria a, a galera milica, militares, né? como um todo, a, 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 da, a, da, a Bíblia, o pessoal o neopentecostal né? também, que são ultraconservadores, né? que, que, evangélicos ultraconservadores, e o, o da o do boi, que é o, o famoso agronegócio, que é que se perpetuar, é, é, a, a grande ideia desse neoconservadorismo é continuar no poder Eles não querem ceder né o, o espaço de poder ao qual eles chegaram então é, tanto que se uniu coisas tão antagônicas né como é que pode um, um cara que se diz evangélico né até fundamentalista mas aí ele, ele, ele se pegar numa bíblia que aonde diz que, que não matarás mas aí se alia politicamente Há um cara que é da bala, né? que, que pega armas, que faz divulgação de armas, de, de, de processos né? é, de, de, de extermínio, né? e principalmente okay, da, da classe trabalhadora, da periférica e preta. Né? E nós vemos isso crescer avassaladamente, inclusive durante a pandemia. Houve, talvez, no começo, um pequeno decréscimo, mas, inclusive, com uma intervenção do, do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio, né, que a polícia não poderia fazer incursões sem informar né, a, a, o motivo pelo qual você está fazendo uma invasão, né, ou uma operação, como eles chamam, é, você, eles tipo, ignoraram. Simplesmente, qualquer razão, qualquer, sem qualquer motivo, faziam as invasões. Como nós vimos aí, inclusive com a Mochacina, sendo maior ainda que a dividade geral, ali no Jacarezinho, que é hoje é uma, uma favela predominantemente a grande maioria é a maior talvez, né, de comunidade de galera afrodescendente, né? Que é a favela do Jacarezinho. Então, é, voltando aqui ao ponto, então, é, esse neoconservadorismo, conservadorismo simplesmente, né, acredito que seja essa junção de, de situações do qual você pra, na, no entendimento deles né você vai estar tá protegendo a família como se a família fosse atacada em nenhum momento que é uma falácia, é isso né mas eles falam que estão defendendo a, a, a moral e os bons costumes mas nada isso simplesmente uma cortina de fumaça para eles continuarem se mantendo no poder né é uma forma de desse neoliberalismo junto com o neoliberalismo né? privatista né, opressor de você manter quando você vê um ministro da economia né, entre várias falas absurdas que ele, que ele pregou, ele chegar e, e falar que o dólar tinha que estar tá caro mesmo porque as empregadas domésticas estavam indo para a Disneylândia vamos acabar, ainda fala dessa maneira pejorativa vamos acabar com essa bagunça aí então a classe, a classe dominante, o poder econômico, eles não conseguem conceber que um trabalhador ele tenha direitos a também ter sua vida pessoal, que viajar para onde ele queira ir, né? Um, 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 um país aonde é um dos poucos países aonde a pessoa se acha no direito de ter um, um, um serviçal, né? uma empregada doméstica, para fazer todas as coisas para ele. E tem que acordar cinco, seis, seis horas da manhã, quando dorme no trabalho, para atender os seus filhos, depois para atender o senhorzinho, a sinhazinha, e ir dormir, porque tem que atender, a tarde da noite, porque tem que atender ele chegando do trabalho, o jantarzinho e tal. Essas coisas. Quer dizer, uma jornada de 12 horas no mínimo, né? e que ele acha inconcebível que ela viaje, ou que ela estude, ou que o filho dela estude na mesma escola que o filho dele, ou que na mesma faculdade que o filho dele. Então, essa onda né, que chama neoconservadorismo, é exatamente isso. Esse. É, é, são esses ataques, não só aos trabalhadores, para o quê? Para se continuar se perpetuando no poder. Onde ele acha que que há, há, há grandes diferenças sociais, essas diferenças, divergência, essa grande amplitude que aumentou ainda mais na, na pandemia, aonde nós formamos no Brasil é, mais parece que 11 a, a 10 a 11 milionários, novos milionários, exatamente em cima da classe trabalhadora, que é a que gera essas riquezas do país. né E aí vendo a, a pergunta do Julião, né, se não me falha a memória, ele falou da empatia, né de ter empatia, da importância Deixa eu só pegar aqui né é, 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 é nós militantes né consideramos nós, todos nós aqui militantes é, nós temos somos realmente in, in, é, é indissociável o diálogo claro o diálogo ele é importantíssimo é igual esse bate-papo que nós estamos tendo aqui né e a empatia né da, de você entender e se colocar no lugar do outro né nós como educadores aqui nós temos que entender a dificuldade, às vezes, do aluno, da pessoa que está do outro lado, que, que, às vezes, não tem nem o que comer em casa. É, ainda mais com essa hiperinflação, né? Que nós já chamamos, basicamente, uma hiperinflação. Uma inflação galopante, né? Segunda-feira mesmo, eu fui aqui no Mercadinho, que é o um mercadinho popular perto da minha casa, que fica entre duas comunidades, que é onde eu resido, que é entre a Mangueira e o Tuiti, né? Moro aqui em São Paulo, e, nessas duas comunidades. Aí tem um mercadinho popular, que é uma marca popular também, que na segunda-feira a carne estava 26... Uma carne de segunda, né? a gente chama de segunda, né? A 100, pá, que era uma carne que, tava, que baixou até o preço, caiu para R$ 26,00, R$ 25,98, R$ 26,00. E na quarta-feira, que foi ontem, eu fui no meu mercado, a carne já estava R$ R$29,00. Quer dizer, tenta, em dois dias... Tenta concluir, dias, não é Tá. Em dois dias você vê o disparate. Então, isso é importantíssimo, porque nós, nós estamos, né, temos esse diálogo com, com os trabalhadores e trabalhadoras das regiões periféricas e ter essa empatia, essa colocação. E acho que os movimentos sociais e a militância tem esse papel sim acho que eu também considero indissociável a gente tem que tentar nessa nessa antemão, assim como o Freire colocou né que a mariana fez essa essa grande explanação dele induzir a pessoa a refletir a pensar porque ela acha que ela não tem direito ao estudo ou à educação concluo aqui espero ter respondido a te questionamentos
2: mariana
3: então, companheiros, é, vou começar respondendo a pergunta do Kaique, mandar um abraço para ele, que é professor também. Kaique, depois você assiste o início da live, a gente estava comentando sobre a dificuldade, a precarização das condições de trabalho dos professores. Enfim, então, mandar um abraço para o Kaique. É, em relação à questão do neoconservadorismo, eu acho que mais do que o um conceito, a palavra, é importante a gente examinar, é, avaliar né, e confrontar o atual governo do miliciano fascista Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, inclusive do seu é, ministro da Economia Liberal, Paulo Guedes, como um governo que junta raízes conservadoras e opressoras que constituíram a sociedade brasileira, como, por exemplo, a gente está falando aqui, né, o elitismo, o machismo, o racismo... Brasil um dos países onde teve mais é, o período maior de escravidão, né? 300 anos de escravidão no Brasil, e isso é uma marca, a gente tem uma marca nas classes dominantes brasileiras, né? a história é extremamente violenta do uso dos corpos, inclusive do uso, uso institucional, né? uma, uma naturalização do sofrimento, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras pretas né? no país. Então, carrega essa, esse conservadorismo, esse apelo, suposto apelo a uma família cristã, com ah, preconceitos em relação a outras formas de família, por exemplo, de uma mulher solteira ou de duas mulheres que se constituem um casal, entre outras formas de família. Então, essas são questões, preconceitos e opressões antigos que constituem a sociedade brasileira. Mas alguns processos novos... Dizem respeito a essa fase econômica do capitalismo que não é a mesma que quando. Né, da, da, não é a mesma, por exemplo, da década de 50, 40. A gente tem uma marca importante, inclusive assim, no Brasil, considero nova, de fazer política que tem relação com o avanço dos processos tecnológicos que vivenciamos no neoliberalismo. Então, a utilização, por exemplo, da, de máquinas de fake news, de falsas notícias através da internet, através do celular, através de aplicativos, são novas formas de fazer ecoar o conservadorismo e a autocracia burguesa, né? Essa, esse, essas viol... diferentes formas de violência do Estado brasileiro, a partir das suas ideias sendo disseminadas em massa, em segundos, com o apoio do governo. A gente sabe que tem denúncias, já provas do... Ah. do próprio gabinete dos filhos do, do gabinete dos filhos do, do presidente da República, que, que é utilizada, os computadores são utilizados para espalhar falsas notícias, para espalhar preconceitos de raça, de classe, de gênero né, em geral. Então isso é novo, é algo que tem relação com o desenvolvimento da tecnologia, que não é acessada por toda a população, mas que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. Uma coisa importante que eu acho que desse governo também é ele se, ser liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Então, essa, essa proposta de privatização das estatais, por exemplo, uma falsa utilização do termo de pátria, como se defendesse a pátria, mas com uma completa submissão ao imperialismo estadunidense, né, dos Estados Unidos, com a venda do patrimônio público, a venda da, da Petrobras a venda de diferentes estatais, né? o ataque aos servidores públicos e às instituições estatais é também algo que pode se dizer novo. Não há uma... Se a gente pensa nos elementos clássicos do fascismo, é, existia alguma preocupação com as elites nacionais né? ou com, com o, as empresas e, e melhorar a economia do país. No governo Bolsonaro, essa aliança né, liberal na economia e conservadora nos costumes, num país periférico e dependente latino-americano como o Brasil, com uma elite extremamente, né, uma classe dominante extremamente autocrática e violenta na sua história, é, vem acompanhada de uma submissão ao imperialismo. Então, a venda das estatais e a uma submissão, inclusive, na área da educação e da saúde, ao FMI e ao Banco Mundial. Não vai dar para a gente... É, não vai dar para a gente falar mais sobre isso, mas tem a ver com o tubarão, os tubarões de educação, com todos pela educação, que vêm disputando projetos educativos e tentando implantar projetos educativos com sucesso, a partir do governo, que são cada vez menos contestadores, menos críticos, mas é, aliados aos interesses, na verdade, dirigidos né, pelo capital e que tentam conciliar as classes, né, tentam fazer apassivar a classe trabalhadora. Então, tem uma ofensiva ideológica né, através dessa submissão aos interesses do capital, e a educação é uma dessas, a educação formal é uma dessas formas de apassivar a classe trabalhadora, mas também uma ofensiva que vem dos aparatos coercitivos, né, do aumento da violência, do aumento no Rio de Janeiro, então dos aparatos paramilitares, das milícias. Né, então, isso também é algo que é, vem dificultando o trabalho em favela, aquele trabalho mais de educação popular como o companheiro Júlio, se não me engano, perguntou o que dificultaria o trabalho da educação popular hoje. Eu acredito que é o aparato repressivo militar do Estado, seja ele o oficial, né, a PM, como, por exemplo, agora a cidade da polícia lá no Jacarezinho, Damião. Eu estava numa reunião no Jacarezinho há três semanas atrás pelo Partido Comunista Brasileiro, eu sou do PCB, né, da direção do PCB aqui no Rio, e a gente constrói trabalho de base na favela de Manguinhos, e aí eu fui porque a Jacarezinho é do lado, Pô, entraram quatro policiais militares fortemente armados com fuzil para assistir a reunião na quadra da Unidos do Jacarezinho. Então, essa opressão e essa violência real que né, a da, da gente vive vencia no Rio de Janeiro, ela, ela, ela implementa barreiras a um trabalho mais contestador de educação popular. Mas ela não nos para, porque é, educação popular é vinculada à luta popular. Então a gente vai criando novas táticas não divulga o lugar, né? faz a discussão mais aprofundada quando a polícia não está, mas a gente não deixa de fazer. E, sem dúvida, eu concordo com o companheiro que fez a pergunta que solidariedade e empatia vai, caminha, de fato, a, na direção da educação popular, mas só solidariedade e empatia, não necessariamente a educação popular. Né? É, o trabalho de base permanente e esse conteúdo crítico que favoreça a auto-organização comunitária para o questionamento da ordem capitalista é a educação popular emancipadora ou libertadora que a gente entende que deve investir né, e que deve continuar para que o povo, de fato, seja livre. Né? Não, é através, né, não é reformando esse sistema que a gente vai superar os grilhões ou vai quebrar os grilhões que acorrentam a classe trabalhadora há séculos nesse país, na América Latina né, e no mundo. Então, é isso. Para fechar, eu só queria falar, é, lembrar uma passagem do Paulo Freire numa, numa, no livro, né, quando ele, que ele publicou no Chile, quando ele estava indo no exílio, em 1968, Pedagogia do Oprimido, que ele coloca assim, é dedicatório. Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem. E assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. A luta, companheiros e camaradas.
2: A luta. Foi mais. Essa foi mais uma quinta Políticos e Culturais. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu, Damião. Valeu, Mariana. Mais uma vez... Valeu, boa noite. A web. Saravá. Axé.
3: Ditadura Até. Nunca Mais.
0: Ditadura mais Nunca vez, Mais.
2: Obrigado a... Ditadura Nunca Mais. Mais uma vez, obrigado à Web Rádio Censura Guia. Até quinta-feira que vem.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.